0: הסם שמתדלק את הטרור. על גופותיהם ורכביהם של מחבלי חמאס בטבח 7 באוקטובר נמצאו כמויות גדולות של קפטגון, שידוע גם כסם האומץ של דאעש, וקוקאין לעניים. איך הפך החומר הממריץ מתרופה חוקית להפרעת קשב למנוע של תעשייה שלמה שמתחזקת את הטרור הערבי, ואיזה חלק יש לו באכזריות המעשים במתקפה בדרום? מאת גלי ויינרב קורא אמיר אשר. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים וללקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. לא משנה כמה עייפים תהיו, זה יגרום לכם להתעורר. תוכלו להישאר ערים 24-48 שעות. החושים יתחדדו. אם יירו בכם, לא תרגישו את זה. ואם תיקחו 30 גלולות ומעלה, תהיו מאוד אלימים ומשוגעים. פרנואידים, אבל חסרי עכבות. תאבדו את האמפתיה לאנשים מולכם ותוכלו לירות בהם בלי שיהיה לכם אכפת. תשכחו מאימא, אבא וכל המשפחה שלכם ותמיד תרצו עוד. כך שיווק אחד מהיצרנים הלא חוקיים של סם הקפטגון בסוריה את הסחורה שלו בריאיון לאתר החדשות הניו יורקי, Intelligenser. כמויות אדירות מהסם הממריץ הזה, שגם זכה לשלל כינויים כמו סם הטרוריסטים וסם האומץ של דאעש, נמצאו על הגופות וכלי הרכב של אלפי מחבלי חמאס שנכנסו לישראל בשבעה באוקטובר. לא ברור עוד כמה התיאור שהובא כאן מדויק, או שמדובר בפנטזיה שמנסה היצרן למכור ללקוחות שלו, מפעילי הטרוריסטים, אבל בישראל היו מי שניסו לתלות בסם לפחות חלק מהאכזריות בהתנהגות הבלתי אנושית שנצפו בזירות הטבח. עם זאת, פסיכיאטרים שמכירים מקרוב את ההשפעה של חומרים ממריצים דומים לאלה שנמצאים בבסיס הקפטגון, טוענים שהניסיון לייחס את מעשה אותם מחבלים לסמים הוא נחמה שקרית. הם אומרים, החומרים הללו לא שונים באופן מהותי מתרופות מרשם או מסמי מסיבות שבהם משתמשים דרך קבע, אנשים שמעולם לא העלו על דעתם לצאת לטבוח ולרצוח. חומרים לא הופכים אנשים לאכזריים, אומר הפרופסור שאולי לברן, מייסד ומנהל אקדמי של המרכז הישראלי להתמכרויות, אנשים הופכים אנשים אחרים לאכזריים באמצעות פרופגנדה ושטיפות מוח. הטרוריסטים של חמאס התאמנו על התוכניות הרצחניות שלהם, ידעו בדיוק מה הם עומדים לעשות, ולקחו את הסמים הללו כדי שיעזרו להם לעשות בדיוק את זה. גם אילן וולקוב, פסיכיאטר ומנהל רפואי בקליניקה מיינד מי, טוען כך. בבסיס עומדים מנגנונים חברתיים ודה-הומניזציה, אבל הסם נותן לך עוד פוש קטן ללחוץ על ההדק בלי לחשוב. לדבריו, סימום כן מאפשר לשלוט בחיילים שלא כל כך רוצים להיות שם, כמו בצבאות הגרילה באפריקה, המבוססים על חיילים צעירים מאוד, חלקם ילדים, שם ההתמכחות של החיילים לסם שרק הצבא יכול לספק, מבטיחה שהם לא ינסו לברוח. אלא שבמקרה של חמאס, אין עדות שהטרוריסטים אכן היו כאלה. אף אחד פה לא לקח מיליגרם בתום לב, אומר לבן. הם ידעו שהחומר יעזור להם להרוג יותר אנשים ולבצע בהם זוועות. בדיוק לשם כך לקחו אותו. ולצערי, אני חושב שהם מרגישים שעמדו במשימתם המרושעת. גם אם לא ניתן למצוא בסם את שורשי האכזריות בטבח של חמאס, לא ניתן לנתק אותו מן הטרור במזרח התיכון. קפטגון הוא הממריץ הפופולרי באזור, שמוכר בין היתר גם כ"קוקאין לעניים", והוא מתדלק את הטרור בעולם הערבי. הן כמוצר הנצרח בידי האנשים שמוציאים אותו לפועל, והן כמניע של כלכלת הטרור. כך, היקף הסחר השנתי בו מוערך במיליארדי דולרים. קפטגון הוא אחד מהשמות המסחריים של פנטילין. בישראל הוא שווק תחת השם פיתון. חומר שסונטז לראשונה ב-1961 בידי חברת הכימיקלים הגרמנית דגוסה. אגב, לדגוסה לא חסר עבר אפל. החברה לא רק ייצרה עבור המשטר הנאצי את גז הציקלון ב ששימש במחנות ההשמדה, אלא גם קיבלה לידיה את הזהב שנלקח מן השיניים של היהודים לפני ואחרי הירצחם. החברה עדיין פועלת, אבל בשם ובבעלות אחרים. פנטילין שווק על לשנות ה-80 ונחשב לבריא יותר מבחינת ההשפעה על הלב ביחס לחומרים אחרים מאותה משפחה של ממריצים, האמפטמינים, שהיו קיימים בשוק קודם לכן. במרוצת השנים התברר כי התרופה ממכרת מאוד וכי יש לה תופעות לוואי חזקות אחרות, וב-1981 החומר נאסר לשימוש בארצות הברית. בינתיים, תרופות אחרות ממשפחת האמפטמין, כמו ריטלין, נעשו פופולריות יותר לטיפול בהפרעות קשב. את הסצנה הלא חוקית במערב כבשו ממריצים מהנים יותר כמו קוקאין, אבל בעולם הערבי הקפטגון נשאר להיט. עם זאת, כיום חלק משמעותי מהחומרים שמשווקים בשוק השחור כקפטגון בכלל לא מכילים את החומר הפעיל המקורי, אלא כל חומר ממריץ או משנה תודעה שיצרנים מצליחים לשים עליו את ידם. בישראל לא ניתן להשיג הרגע קפטגון ולכן גם קשה לחקור אותו. הוא כנראה נפוץ ברשות הפלסטינית, אומר לברן. אנחנו לא מצאנו אותו ברחוב בישראל, ולכן אנחנו לא לגמרי בטוחים מה יש היום בגלולה שקוראים לקפטגון. ידוע שהן מכילות סטימולנטים, וייתכן שמכילות ערבוב של כמה חומרים מעוררים, אבל לא ידוע בדיוק אלו. למרות הקשר ההדוק שלו לארגוני הטרור והמוניטין שיצא לו בתחום, קפטגון הוא סם שנמצא בשימוש נרחב בהרבה, מפועלים באתרי בניין ועד מסיבות של האליטות במדינות המפרץ. בערב הסעודית, למשל, הממשלה מעריכה כי עשרות אחוזים מאוכלוסיית המדינה משתמשים בו. באתרי החדשות במדינה, ניתן למצוא כתבות המזהירות את הנוער והצעירים לא לצרוך קפטגון כדי ללמוד כל הלילה או כדי לרדת במשקל, שני שימושים נפוצים בסם. במינונים גבוהים, עלולים להיות למשתמש הזיות או אפילו התקפים פסיכוטיים. יכולה להיווצר דיספוריה, שעלולה להתבטא כדיכאון או פרנויה, אומר בכיר במינהל התרופות הסעודי בכתבה בנושא באתר Arab Times. ערב הסעודית הכריזה שהסם הזה הוא מגפה ומהווה מצב חירום. גדולות הקפטגון שהן מיוצרות לצורכי טרור מכילות כנראה הרכב חומרים שונה מאלה שנמכרות לשוק הפנאי. הן מבוססות על ממריצים פשוטים וזולים ממשפחת האמפיטמין, שהשפעתם כוללת עוררות, חושים חדים, ביטחון מוגזם ביכולות, הסרת עכבות והפחתת תחושת כאב. גם המינונים שלוקחים של טרוריסטים הם שונים. אבל מדוע הקפטגון הפך להיות סם כל כך משמעותי בעולם הערבי בכלל ובטרור הערבי בפרט? כאשר התרופה ירדה מהמדפים במדינות המערב, חלק מן המלאי הושמד, אבל חלקו האחר מצא את דרכו למזרח התיכון. לרגע שבו מישהו החליט לשלוח את הארגז הזה לשם, הייתה השפעה דרמטית על התפתחות רשת הסמים והטרור בעולם הערבי משנות ה-80 המאוחרות והלאה. כשהסחורה נגמרה והביקוש נשאר, החל יצור מקומי של קפטגון. לבנון הייתה כבר אז מדינה עם ממשלה חלשה מאוד, אומר פרופסור סיימון פרי מהמכון לקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית, ולשעבר ראש זרוע החקירות ביאחבל ונציג המשטרה בצפון אמריקה. ובמקום שבו הממשלות חלשות, כל סוגי הפשע פורחים. לבנון ייצרה אז הרואין וחשיש עבור המערב, וגם זייפה סיגריות ודולרים ומה לא. כשנוצר הביקוש לקפטגון, נוצרה עוד הזדמנות. התרופה אמנם רשומה כפטנט, אך כשהמוצר ירד מהמדפים, הפטנט לא תוחזק, כך שלא היה לחברות התרופות הגדולות אינטרס לרדוף אחרי הזייפנים שלה, כפי שרדפו זייפנים של תרופות מרשם יקרות. ארגוני הטרור מבחינתם ראו כי טוב. חיזבאללה, ואחר כך הצדדים הנלחמים בסוריה, החלו לייצר קפטגון ולשווק אותו בעולם הערבי, וגם מעט מחוצה לו. לפי הערכות, איראן נתנה לחיזבאללה את המכונות הראשונות לייצור החומר, וגם דאגה לפתוות, פסקי הלכה מוסלמיים, שיכשירו מבחינה דתית את הייצור ואת הסחר בו, שכן לא מדובר בסם, אלא בתרופה. הפופולריות של האמפטמינים בכל העולם החלה לעלות בשנות ה-90, אומר פרי, וקפטגון הוא כנראה האמפטמין קל מאוד לייצור. חומרי הגלם שלו זולים, אבל מדינות אירופה לא היו צריכות את לבנון בשביל האמפטמינים. היו להן מעבדות משלהן לאמפטמינים המועדפים עליהן. לעומת זאת, העולם הערבי קיבל את המוצר החדש בחיבוק גדול. כך החומר החל לזרום לירדן ומדינות המפרץ, אומר פרופסור אייל זיסר מאוניברסיטת תל אביב, המתמחה בהיסטוריה המודרנית של סוריה ולבנון. ואז התמוטט גם המשטר בסוריה, והמדינה הפכה כולה למעבדת יצור קפטגון. את המוצר מעבירים ברחפנים ומזלטים דרך הגבולות. סעודיה מוצפת בזה, ירדן מוצפת בזה. ב-2015 הנסיך הסעודי, עבד אל בן וליד בן עבד אל עזיז, נתפס בעצמו כשהוא מנסה להבריח כמויות גדולות של החומר לערב הסעודית דרך לבנון. המאבק בסמים הוא תמיד משיכת חבל, בין הרצון להגן על האוכלוסייה לבין הפיתוי שמציב הכסף הגדול שתעשייה כזו יכול להניב. לפי דיווחים שונים, מחירה של גלולת קפטגון נע בין כחצי דולר בסוריה ועד 25 דולרים בערב הסעודית. על פי הערכות, הסם נמכר במיליארדי דולרים בכל שנה, כמו התרופות הכי גדולות בעולם. מכון המחקר האמריקאי NewLines Institute הערך כי ב-2021 שוק הקפטגון היה שווה 5.7 מיליארד דולר, בהתבסס על ההיקפים שנתפסו. גורמים רשמיים בממשלת בריטניה לעומת זאת, נקבו במספר הגבוה פי עשרה, ואמרו כי לדברי מומחים עצמאיים, היקף הסחר הבלתי חוקי בקפטגון מגיע לכדי 57 מיליארד דולר בשנה. לפי אותה הצהרה של הממשל הבריטי ממרץ השנה, כיום 80% מהיצע הקפטגון העולמי מיוצרים בסוריה. לפי מכון NewLines Institute, שערך כמה מחקרים מקיפים בנושא, הנרטיב של אסד גם כלפי העולם וגם כלפי עמו הוא שאין יצור של קפטגון בתוך סוריה, אלא רק הברחה דרכה. אבל, אומרים שם, טענה זו סותרת בצורה בוטה עדויות לייצור של קפטגון במדינה. אנחנו מבינים מכך שאין טעם לעבוד עם המשטר בסוריה בנושא זה. כתבו במכון בספטמבר, והוסיפו כי השינוי יבוא מהמדינות שסובלות מהתופעה, כמו ערב הסעודית ואיחוד האמירויות. למרבה האירוניה, המוצר הוא מנוף פוליטי של סוריה על שכנותיה, אומר פרופסור פרי. הן מנסות להגיע עם בשאר אסד להסכמים, כדי שהוא יפסיק להציף אותם בקפטגון. אבל לאסד לא כל כך קל לשלוט בייצור הקפטגון, וגם לא ברור כמה הוא רוצה בכך. לדברי פרופסור זיסר, כדי להתקבל לעולם הערבי, אסד הבטיח להפסיק את ייצור הקפטגון, אבל זה לא קרה. ברור שהיצרנים והמבריחים פועלים בחסות השלטון, ולחיזבאללה יש שיתוף פעולה עם הסורים. בציר אחד עוברים סמים, ובציר המקביל חוזרים טילים. ממשלת לבנון מנסה לשתף פעולה עם האמריקאים כדי לעצור את זה, אבל זה לא באמת עובד. השימוש הכפול בקפטגון מצד אחד כסם שמממן את ארגוני הטרור, ומצד שני גם כסם המניע את פעולות הטרור עצמן, מקשה במיוחד את היכולת לעצור את התהליך. ארגוני טרור רבים מאוד בעולם משתמשים בו, והוא זורם בקלות בציר הטרור. הוא התפרסם במערב כשהשימש את לוחמי דאעש, כאשר ביצעו פעולות פיגועים בפריז ב-2015. זה המנוע של הטרור, ודבר מתחזק דבר, אומר פרופסור פרי. המפעל הכלכלי הזה עוזר לטרור. ובזכות הרצון להמשיך להתפרנס מהקפטגון, נוח להרבה גורמים לתת למשטר הטרור להמשיך. מה יכול לעצור את זה? חומר אחר, שיהפוך פתאום פופולרי יותר, וגורם אחר יהיה בעל היתרון בייצור או בהפצה שלו.